0: Hallo und willkommen bei Yes, Jakobs Erfurter Sporttalk. Nach einigen Wochen Pause melde ich mich heute wieder mit dem bisherigen Torwart des FC Erfurt-Nord, türingen Kevin Schöpe. Kevin, hallo, grüß dich.
1: Ich grüße dich, hallo Jakob.
0: Ja, aus aktuellem Anlass natürlich, der erstmal vielleicht auch für dich nicht ganz so schön ist. Du musstest da ja jetzt... Oder hast jetzt am am Wochenende quasi dein letztes Spiel bestritten? Vorerst, vielleicht auch endgültig, weiß ich nicht, wirst du uns gleich sagen. Aus gesundheitlichen Gründen hast du dich dazu entschieden, sozusagen beiseite zu treten und und jetzt nur noch als Torwarttrainer weiterzumachen, nachdem du ja in den letzten Jahren da wirklich auch eine konstante Größe warst und auch eine wichtige sportliche Figur beim FC Erfurt-Nord Vielleicht kannst du uns mal kurz schildern, was genau fehlt dir aktuell gesundheitlich, sodass dass du jetzt dich entschieden hast, diesen Schritt zu gehen.
1: Ja, also ich habe schon seit zwei Jahren ein bisschen äh, zu kämpfen mit meiner Hüfte. Es kam so vor zwei Jahren hatte ich ziemliche äh, Schmerzen im Rücken in, in der Bandscheibe. Da dachte ich erst, dass es so wie ein Bandscheibenvorfall wäre. Und dann hat sich herausgestellt, dass ich an der rechten Hüfte Arthrose habe, was schon sehr ausgeprägt war, dass man da nichts mehr machen konnte, habe dann, wie gesagt, dann auch weitergespielt, trotz, dass der Arzt gesagt hatte, ich sollte schon aufhören mit Fußball, sonst ähm, müsste halt in den nächsten ein, zwei Jahren eine neue, also eine künstliche Hüfte reingemacht werden, ja, aber wie es so als Sportler wahrscheinlich ist, äh,
0: kann man nicht von heute auf morgen auf Wiedersehen sagen, das mhm. funktioniert einfach nicht, meiner Meinung nach.
1: Ja, habe dann noch zwei Jahre weitergespielt, hatte dann wieder Probleme gehabt im Rückenbereich, bin wieder zum Arzt und dann haben sie festgestellt, dass es auch die andere Seite, die linke Seite
0: betroffen ist mit Orts und halt auch schon ziemlich fortgeschritten. Und ich habe dann gemerkt, dass ich dann ein, zwei
1: Tage wirklich zu kämpfen hatte, mit Laufen, da es doch sehr schmerzhaft war und alles ausgestrahlt ist. Im Rücken, in, in den Oberschenkel. Ich habe mir halt zwei Meinungen angehört, also von zwei Ärzten, es hätte ja sein können, dass vielleicht doch irgendwie man was machen hätte können, ja. aber man kann es halt nur noch minimieren, indem man dann wahrscheinlich, also mir wurde es gesagt, schwimmen geht, Fahrrad fährt, normal joggen geht, aber diese ganzen
0: Kostenbewegung, das funktioniert leider gar nicht mehr und habe dann den Entschluss gefasst, dass ich sage, dass ich meine Karriere, sage ich mal, beende und somit Torwarttrainer im FC dort jetzt weitermachen werde, da ich der Mannschaft auf jeden Fall nicht aus dem Weg gehen kann und auch nicht möchte und somit wenigstens noch ein bisschen verbunden bleibe, sag ich mal. Konnten die Ärzte irgendwie sagen, wie das entstanden ist? Also du hast ja eine ziemlich harte Arbeit als Rohrleitungsbauer. Das hat vielleicht dabei auch eine Rolle gespielt. Konnten die sagen, warum sowas in so einem relativ jungen Alter in so einer Form entstehen kann?
1: Das sind die ganzen Abnutzungen. Also da ich ähm, mit dem Rücken äh, ich eine Fehlstellung hatte mit bzw. habe, ist es sowieso immer irgendwie auf die Hüfte ausgegangen. Und ja, ich habe jetzt 25 Jahre lang war ich im Tor. Da denke ich, also waren sie auch der Meinung, wenn man halt wirklich ganz 25 Jahre lang immer auf die Hüfte fällt, immer die Bewegung hat, sind es einfach Abnutzungserscheinungen gewesen, was ganz normal wäre.
0: Ja, es ist für dich sicherlich auch psychisch nicht so leicht wegzustecken. Du hast ja gesagt, 25 Jahre warst du Torwart. Eine lange Zeit mit vielen Emotionen, viel ja, auch Arbeit, die man da reingesteckt hat. Wie geht es dir jetzt damit erstmal? War jetzt, wie du es angedeutet hast, eine längere Zeit, wo du dich darauf vorbereiten kannst? Ist es trotzdem sehr schwer, jetzt diesen Schritt zu gehen?
1: Ja, definitiv. Es war damals, als ich beim Arzt war und mir wurde gesagt, dass ich äh, aufhören soll, war es schon sehr, sehr schwer, dass äh, selbst beim Arzt halt schon die Tränen kamen, weil es ist halt das Ein und alles, ne? Für Fußballer. Sein Hobby, seine Leidenschaft aufzugeben, ist sehr schwer. Jetzt ist es immer noch schwierig, ganz klar. Man ist halt abends, wenn man mal, sag ich mal, abends zur Ruhe kommt alleine, denkt man halt immer noch drüber nach, was jetzt das Richtige, aber im Endeffekt ist es einfach die Vernunft, die dann äh, sagen muss, gut, wir lassen es sein. Es ist jetzt halt so. Ich hatte viele schöne Jahre. Auch damals, äh, als man mal abgestiegen ist, aufgestiegen ist, all das hat man mitgenommen. Und ich glaube, das, das hat einen geprägt und das kann mir halt keiner nehmen. Ne? Es ist immer noch hart, natürlich, aber man kommt so nicht.
0: Jetzt als Servertrainer dann noch ist es ja so, dass ich nicht komplett äh, von
1: der Bildschirmfläche verschwinde. Aber ja, Thüringen, die Schwenkartier, dass man die nicht mehr hat, ist, ist schade. Aber man muss es halt, wie gesagt,
0: akzeptieren. Aber ich sag mal, jetzt so als Abschiedsspiel hättest du dir dann trotzdem wahrscheinlich kein schöneres vorstellen können, als jetzt gegen deinen alten Verein an der Lache, wo ihr jetzt das Testspiel bestritten habt am Wochenende und wo du ja dann, dann nach einem kurzzeitigen Intermezzo bei Nord dann nochmal hingewechselt warst. War das sozusagen der perfekte Abschluss für dich, auch kurz nach deinem 30. Geburtstag? Ja, definitiv. Also ich glaube, was schöneres hätte ich nicht haben können.
1: Allein die Atmosphäre, die ganzen Leute, auch die Fans vom FC Erfurt-Nord, auch von der SG Anderlacher. Da waren viele dabei, mit denen ich all meine Jahre verbracht habe und noch weiter verbringen möchte, logischerweise. Ich hätte mir nichts Schöneres vorstellen können.
0: Unabhängig jetzt von dem klaren 6-0, was er da eingefahren habt gegen deinen alten Verein, würdest du schon sagen, FC Erfurt-Nord ist inzwischen die klare Nummer 2 der Stadt hinter rotweise erfurt was den Fußball betrifft? Definitiv.
1: Da brauche ich lange überlegen, dass was... Wir all die Jahre aufgebaut haben, das Drumherum, das hat man sich erarbeitet, erkämpft. Und ich denke auch, dass wir dem FC Rotwärter Erfurt auch gerne Konkurrenz bieten möchten, meiner Meinung nach. Da es auch nur ein Liga-Unterschied ist, jeder qualitätsmäßig und Quantität ist alles bei uns da. Wir sind auf jeden Fall die Nummer zwei bis jetzt.
0: Und jetzt als Torwarttrainer, als der, der jetzt weitermachen wirst, siehst du deine Rolle da eher als Ratgeber, der da ab und zu mal vorbeischaut? Oder wirst du da schon auch intensiv dabei sein und das Trainingsprogramm zusammenstellen für die Jungs?
1: Ich werde auf jeden Fall jeden Donnerstag auf dem Fußballplatz sein. Lieben gern würde ich Ihnen auch vorher zeigen, wie man was macht. Klar gibt es auch Möglichkeiten, dass ich mit der Hand vieles machen kann, die ganzen Abläufe. Da muss ich schauen, wie anstrengend das quasi dann für die Hüfte ist. Aber am liebsten natürlich aktiv dabei sein, den Jungs das zeigen und auch gerne Tipps geben. Ich denke mal, so mit all den ganzen Jahren hoffe ich und bin auch der Meinung, dass ich den Jungs da weiterhelfen kann und dass wir da sehr oft zu Null spielen
0: werden. Mit äh, Johnny Geoakas und dem Marvin Adamjuk und jetzt auch Neuzugang Julian Schorsch habt ihr ja laut euren Trainer Christian Stieglitz drei relativ gleich starke Keeper, was ja im Amateurbereich durchaus auch ungewöhnlich ist. Wie siehst du die Situation da?
1: Da muss ich den Trainer auf jeden Fall recht geben. Jeder hat da seine Stärken. Es gibt natürlich auch die Schwächen, wo die Schwächen genau liegen. Das werde ich dann mir anschauen, werde das herauspicken. Und es wird auf jeden Fall ein Dreikampf werden. Ich komme mit allen super zurecht. Kense auch privat Man hat auch viele Jahre verbracht. Da könnte ich jetzt auf jeden Fall noch nicht sagen, wer ja, da weiter vorne steht und nicht. Und da die Saison auch noch nicht begonnen hat, finde ich es auch einen sehr, sehr guten Zeitpunkt, dass ich da alle drei beweisen können. Und dann werde ich sehen und werde auch natürlich mit dem Trainerteam darüber sprechen, wer sich hinten anstellen muss. Aber man kann sich
0: immer wieder beweisen übers Training. Also so ging es mir vor ein paar Jahren auch schon, als ich mit 17 in die
1: ersten Männer bin. Da war ich halt auch noch nicht die ganz klare Nummer 1. Aber übers Training holt man sich das. und dass ich da beweist, der spielt dann auch.
0: Ja, du hast ja jetzt einige Jahre auf dem Buckel. Waren ja auch Situationen dabei, die auch schwierig waren. Viele, die das verfolgen, wissen ja noch die Situation 2014, als du da dir mehrere Knochenbrüche im Gesicht zugezogen hast beim Spiel in wester Engel. Hattest du da auch schon mal einen Gedanken ans Aufhören nach dieser Geschichte oder hat das nie eine Rolle gespielt?
1: Das hat nie eine Rolle gespielt. Man muss sagen, ich hatte wahrscheinlich, glaube ich, viel Glück gehabt. Es hätte noch viel, viel schlimmer ausgegangen. Es klingt zwar komisch, aber es waren ja, insgesamt drei Brüche. Zum Glück ist nichts weiter an Schäden geblieben etc. Und da mich das nicht weiter beeinträchtigt hat, habe ich auch nicht dran gedacht, aufzuhören ja mit dem Fußballspielen. Man ist irgendwo dann vorsichtiger geworden in den ersten zwei, drei Monaten, logischerweise, wenn Ball kam, man ist rausgegangen, dann hat man natürlich sein Gesicht ein bisschen doch abgedeckt, aber
0: dann.. Wie gesagt, so nach zwei, drei Monaten ist man da auch wieder volles Risiko eingegangen. Und also da war nie irgendwie die Debatte, dass ich sagen würde, ich höre auf den Fußball. Hm. Also doch dann von meiner eigenen Beobachtung her doch dann eben auch, wie du es jetzt angedeutet hast, eine Weile gedauert natürlich, das zu verarbeiten. Da ist man dann eben doch ein bisschen zögerlicher manchmal dann beim Rauslaufen. Äh, spielt ja. sich so eine Szene dann im Spiel dann immer wieder im Kopf ab? Oder wie, wie ist das und wie hast du das dann letztendlich überwunden? Ja, also wie gesagt, die Anfangszeit, wenn äh, ein langer Ball hat man das irgendwie immer so ein bisschen vor Augen gehabt, dass es wieder passieren könnte.
1: Aber es hat sich dann irgendwann einfach nach und nach äh, gelegt gehabt. Weil wenn man Fußball spielt, so war ich zumindest immer, äh, will man 100% geben und dann muss man einfach damit klarkommen. Entweder es kracht halt oder es geht alles gut. Mhm. Und das ist aber auch, bei, denke ich, bei vielen Spielern, die sich wahrscheinlich mal das Kreuzband gewissen haben, etc.
0: Ähm, ich glaube, die waren da auch immer vorsichtiger, dann wurde danach, Aber Man ist
1: dann so fokussiert äh, im Spiel, dass man da einfach nicht mehr dran denkt und dann
0: macht man sein Spiel, so wie man es kennt. Und hast du dem gegenüber ein Spiel, wo du sagst, da erinnerst du dich besonders gern dran, das war sozusagen dein perfektes Spiel?
1: Äh, Ein perfektes Spiel? Es gab viele Momente, muss ich sagen. Ich könnte es jetzt nicht einfach sagen, okay, das war das perfekte Spiel. Momente, wo man kicken, Lothausen im spielt und man verliert ab 0. Das war auch ein tolles Erlebnis. Ja. Zwar diese Niederlage nicht, aber was man daraus äh, man gesehen hat, die Qualitäten, als es überhaupt so allgemein gibt. Ich meine, das ist natürlich noch eine ganz, ganz andere Nummer. Also es gab sehr, sehr viele und sehr, sehr schöne Momente. Deswegen kann ich da jetzt nicht gleich ein Spiel rauspicken.
0: Jetzt nach der langen Zeit, die du als Torhüter auch erlebt hast, hast du da irgendwie besondere Tipps an, an junge Torhüter, die noch am Beginn ihrer Karriere stehen?
1: Wenn man Fußball spielt, ich war so ein Mensch schon immer gewesen, immer 100% geben. Es gibt Tage, da läuft halt auch gar nichts, ne? das ist ganz klar. Im Training, da lässt man doch äh, sämtliche Bälle mal rein, wo man selbst äh, sich hinterfragt, wie kommt das jetzt? Ja. Aber da würde man nie den Kopf hängen lassen, man sollte mal wieder an sich arbeiten immer 100% geben und Talent gehört dazu, aber ich glaube auch, der Einsatz, der Wille ist Mhm. sehr, sehr wichtig, dass man den braucht.
0: Und Kopf ist ja beim Torhüter noch entscheidender wahrscheinlich als beim Feldspieler, ne?
1: Ja, da geht es um 100 Sekunden, sag ich mal, wo man überlegt, kommt man jetzt raus, kommt man nicht raus, das sind alles Kleinigkeiten, aber die lernt man halt dazu, das kriegt man nach und nach mit und Fehler passieren, sage ich immer wieder, Mhm. das würde ich auch immer denken sagen,
0: die jetzt anfangen. wie gesagt, dass sie da nicht einfach den Kopf hängen lassen, sonst ist es einfach die Brust raus, da stehen. Kevin, dann danke ich dir an der Stelle, dass du dir Zeit genommen hast und auch nochmal ein bisschen das geschildert hast, auch wenn es jetzt natürlich, wie du gesagt hast, für dich auch keine einfache Situation ist, aber umso schöner, dass du da nochmal ein paar Worte dazu an uns verloren hast, sozusagen. Wünschen wir dir natürlich alles Gute, vor allen Dingen natürlich gesundheitlich, dass ich das dann eben auch gut regeneriert mit deiner Hüfte und ja. du eben trotzdem dann noch möglichst viel bei deinem Verein dabei sein kannst.
1: Das werde ich machen. Ich danke dir vielmals, Jakob, für das Gespräch. Danke. Und wünsche wie gesagt, dir hat dann auch alles Gute und man hört sich, man sieht sich und ja, es geht immer wieder weiter.
0: Auf jeden Fall. Yes! Wenn Ihnen, liebe Zuhörer,